0: Veo el batazo de Giftro, profundo para Javier Derecho. La pelota se va.
1: ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, nos escucháis, o por la mañana en el gimnasio, sé que alguno lo hace. Y aquí estamos, eh, joder, eh, que no lo iba a decir hace una semana cuando hablábamos ya de dos series prácticamente eh, finiquitadas, sobre todo a los Reyes? También nos parecía que con ese 2-0 los, los Braves pues tenían ya pues pie ya entero en, la, en las series mundiales, pero sin embargo pues la, el béisbol y las cosas tan bonitas que este deporte nos produce o nos provoca, eh, nos ha dado dos séptimos partidos, cosa que no pasa en series de campeonato, que los dos llegan al séptimo partido desde el 2004, creo. Y, y bueno, eh, más drama que alegría en algunos campos, evidentemente, en algunos equipos. Y como buen dramático, hemos traído a nuestro amigo de nombre impronunciable aquí, Javier Berbaga, ¿cómo estás?
2: Bueno, no te voy a decir que muy bien, pero aquí andamos, aquí andamos. Eh, he tenido un día pensando en, en lo que ocurrió anoche y. Y me, me he cabreado más de lo que pensaba que me iba a cabrear
1: bueno, ta,
2: ta, También está John Molinero
1: Para darte un poco de No sé, como que ánimos O no sé John
3: ¿Qué, qué palabras tienes para, para Javi? No, no, justo le decía ahora Antes de, de grabar que yo creo que Es normal estar en El día siguiente Jodido Pero yo creo que tienen Motivos para ser optimistas Así que que duele, pero, pero se pasa. Mira yo que estoy feliz que nos eliminaron hace un mes y ya se me ha olvidado todos los, todos los
2: males. Ay, es wow. que no sé si es mejor. Es, es que hay veces, supongo que en la vida te pasa igual con, con el amor y demás, que hay veces que te dan ganas de, de, de no haberte metido en esto, no haber <risa> llegado a los niños, no haber hecho una mierda de temporada. Total, este 2020 es un asco igualmente.
1: Pero tú no, y, sabes, eh, tú no sabes, Javi, lo bonito que es morir sabiendo que
3: nada vas hacia la orilla. Es... <risa> Ver, Cómo están
1: filosóficos
3: Es cruel, es cruel no, Pero es lo que decíamos también, que ha sido una forma Bastante jodida, porque empiezas con todos los problemas En la, en la rotación, no sé qué Los superas, ganas la división bien No sé qué coges, Ganas las dos primeras series sin despeinarte está, pues Te pones también 2-0, 3-1, no sé qué Luego al final te remontan Te quedas ahí con peor sabor de boca todavía Que si te meten un 4-0 casi hay, hay
1: varias cosas que pues, Podemos eh evidentemente los Dodgers han pasado a las serie mundiales ya hablamos de ello con de la semana pasada de sus grandes eh, ventajas, ¿no? sus fortalezas pero había un jugador diferencial sobre todo han habido tres jugadas defensivas de Mukibets que, que vamos eh, eran tres home runs, Javi, no sé tú cómo lo ves Sí,
2: ha sido eh, puf, bueno, supongo que en la otra serie esta tenemos también otro, tenemos a Kiermaier también como Centerfield del All Star, eh, pues en las jugadas defensivas entre Bellinger y, y Muki Betts, en, en nuestra serie en particular Bets, ha sido brutal, ha sido brutal. Eh, nos, ha quitado, nos ha quitado dos, tres home runs que, que eran... Es
1: que, eran pues que se, se veía, ¿no? Eso que ve salir el bate, ¿sabes? Que cuando... Y es que ya ves salir la pelota y sabes que va a ser un home run. Y sin embargo, pues tienes a ese tío ahí que, que pega unos saltos que parece un jugador de baloncesto. Y, y alguno de esos con, con bases llenas no con todas las bases llenas pero sí con algún jugador en base que tuviera dado una, o sea, una yo creo
2: que yo que juega un poquito de, de outfielder y, y que sé lo que es ver una pelota venir hacia ti caer del, caer del cielo entiendo que los jugadores profesionales tengan controlado eh, la posición en el campo, que sepan dónde tienen el muro en todo momento porque eso es, debe ser vital en este tipo de casos pero ese salto hacia atrás en el aire, hacia atrás en el aire, que es casi caerse para apoyarse de espaldas sobre el muro, es que el tiene tempo. que ser complicadísimo. Bueno,
1: o... la, cadencia, la cadencia de salto es perfecta. Yo que he jugado a un cesto siempre tenías que tenerla pendiente para un rebote y es que la ha he hecho perfecta.
2: Posicionar tu, tu mano del guante en, 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 en el grado adecuado para pillar esa bola. Y bueno, y es que Betts no solo ha hecho eso, ha hecho eso. Y instantes después, si había jugadores en base ha soltado la bola, ha soltado el latigazo con con vamos, con una precisión de la leche es un fichajazo para los para los Dodgers. o sea, si había alguna duda de que está la salida de, de tus
0: Red esto, solo... es,
1: esto es más leña al fuego de la perplejidad de los aficionados de los Red Sox esto es <ríe> no, no tenemos palabras para escribir este atropello y bueno, John, eh, hay un jugador destacado de, de esta serie, ha sido Corey Seager. Sin embargo, en el último partido, quien cogió las riendas del equipo fue Cody Bellinger. Eh, esto habla de la profundidad de, de, del roster, ¿no? de, de este equipo, de los Dodgers.
3: Pues sí, al final, lo que pero es lo que llevamos hablando de los Dodgers desde hace cuatro o cinco años: ¿no? que tienes a Cody Bellinger que te puede ganar un MVP, no sé, tienes a Justin Turner que en los últimos años ha sido importantísimo. Eh, ahora tienes a, a Muki Betts eh, bueno es un caso particular porque era un prospecto que venía con mucho pedigrí y tal Y luego al final ha, ha caído un poco, no ha rendido del todo, le se trajeron a Machado el año pasado tal. Eh, o tal O hace dos, vamos, que se trajeron a Machado porque entre lesiones y tal pues no terminaba de, de rendir pero es eh, un, un talento puro Y es lo que tienen lo, los Dodgers Pero es que luego además siempre tienen a un jugador Porque si no hubiese sido Betts o, o Bellinger o Siger Hubiese aparecido pues eh, Taylor o Hubiese aparecido Kike Hernández Como también apareció ayer saliendo de la nada Al final el, lo de los Dodgers es un lineup del 1 al 9 eh, Y que cualquiera te, te va a poder hacer daño y pues es al final lo que tienes es un, un equipo que, que mezcla eh, una capacidad analítica para encontrar los mejores jugadores y desarrollarlos lo mejor posible, que al final no sé cómo, pero siempre acaban sacando eh, material de, de las granjas. O para hacer los traspasos correctos y luego lo juntas con el dinero pues para poder pagar contratos altos, firmar agentes libres y tal. Pues al final pasan estas cosas, ¿no? Que, que te montan unos lineup que,
2: que cualquiera te puede hacer daño.
3: Yo quería, bueno,
1: eh, esa serie.
3: Mí... Perdón, perdón, Javi
2: Dí. No, decía que a mí me flipan un par de cosas del de de ataque de los Dodgers. Una es que eh, los tres nombres que más te resuenan son Mookie Betts. Cody Bellinger y Corey Seager, pero el tercero y el cuarto bate no son ninguno de esos tres. Son Justin Turner y Max Mansi, que son la re hostia. Y, eh, y otra cosa que me flipa es que Kike Hernández, eh, el puertorriqueño, no sea titular. O sea, es que no lo entiendo, que no lo entiendo. Es que siempre que sale, siempre lo peta. Es increíble. O sea, ese tío, no es porque tiene esa. Esa insignia de utility, de lo que quieras, ese sentido tiene que estar en el line-up y además, no, como, no como un bate abajo, sino, vamos, es un, es un crack. Es ¿Sabes un crack. cuál es y el problema? Cantidad, que, que, o sea, que
3: cuando vamos. tienes 10-11 jugadores que pueden ser titulares y solo 9 puestos, que al final acaba...
2: Bueno, quítame no. a Taylor, vamos, 20.000 veces antes que... Sí, no, que, bueno, que, no, pero a veces lo que el... tienen los,
3: los utilities también eh, acaban... Mmm, Acaban teniendo el problema de, de que se les asume el papel ese de Utilities, entonces muchas veces se les guarda, pues para, según vaya evolucionando el partido, pues meterles en un puesto u otro y acaban les acaba repercutiendo
2: ahí un utility que estaba para lo que fuera y este año, si no el anterior sobre esto fijo e indiscutible, o sea que eso es una insignia que te ponen y que no te quitas de encima por algún motivo sí. pero ese sí, tío pues, para mí y pues, por siempre
3: Y mira que los Dodgers son un equipo especialista en, en jugadores precisamente que igual vienen con una insignia de, de fracasos o tal o sea, incluso de fracasos como pues mencionabas antes a Turner y tal, y Mansi, y Mansi venía de ser un jugador más que normalito, creo que vino de, de Oakland. Turner vino de pasar por tres o cuatro equipos, creo que Cincinnati, los Mets, no sé si Baltimore, que al final acabó cortado entre los equipos y llegó a los Dodgers, le metieron en lo de la Flyball Revolution y ha acabado pegando 300 de, de media y no sé cuántos home runs por, por temporada. Pero sí, a veces te se queda con la copla de que eres eh, suplente y ya no hay forma de, de quitarlo.
1: Yo, yo quería preguntarle a, a Javi por qué está siendo una mala costumbre de los Braves en playoff tener un partido en el que todo se va al traste en la primera entrada. Eh, esta vez no ha sido en un partido de eliminación, pero lo del tercer partido, eh, el colapso de Kyle Wright, eh, ¿cómo, ¿cómo puede ocurrir eso en, eh, a estas alturas de la temporada?
2: Yo no sé cómo lo verá otra gente que, que no siga el día a día de los Braves y se vea los partidos y demás, pero es es, es tan clon el tercer partido del quinto del año pasado, es que es igual, es que es igual. O sea, Leía con otros total, personajes, ¿no? sí, sí, o sea, es, o sea, yo no os voy a engañar, ¿eh? Eh, yo eh, creo que llegué hasta la octava carrera.
1: <risa> es que, lo, 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 que se, lo que se repite con el año pasado Es que sale, se si quitas al titular Que el año pasado fue Voltinevic Este año fue Wright Pones al, a, al bullpen ¿no? bueno, al, al chaval que tiene que comerse el marrón Y acabar esa entrada, con dos eliminados Por cierto, toda esta verga pasa con dos eliminados Y pasa exactamente lo mismo, que son incapaces No sé si eso debe ser algo Algo anímico, algo moral Porque ya es como una montaña inescalable o sea, porque ha pasado exactamente lo mismo el año pasado. Y el año pasado creo que fue Fritz, si no me acuerdo.
2: Yo, yo creo que es una, un cúmulo de casualidades. El año pasado efectivamente fue Foltainevic y, y, y Fritz, eh, Que ya ves el año que ha hecho eh, este año Max Fritz, que ha sido básicamente después de la lesión de Zoloca, nuestro ace. Eh, yo creo que es un cúmulo de cosas. Porque lo que no es normal es que haya tanto contacto sólido con... ...con el bate durante una sola entrada, es que, es, es, que es, es que aunque se las tires todas en medio y medio de la zona de strike, es difícil hacer eso, pues es un cúmulo de, de situaciones, evidentemente es una cosa anímica, es una cosa de perder los papeles... Y um, a mí no me importa que, que eso ocurra en un partido, está claro que vemos un deporte eh, en el que puede ocurrir cualquier cosa en un partido, eh, cosa que no ocurre tanto en otros, y, y pasan estas cosas. El problema es eh, si no te recuperas de ese tipo de cosas. Evidentemente cuando es, tienes un partido 11-0 en contra, pues es que no hay Dios que tenga la fuerza, y eso es lo que da muchísimo mérito a lo que han hecho los Dodgers. Muchísimo mérito. O sea, es que han tenido todo en contra en la serie durante varias veces y aún así, para arriba. Sin embargo, en el
1: siguiente partido eh, de una forma muy digna eh, conseguís completamente lo contrario que es ganar muy solventemente en otro clásico de, de otoño otro clásico de octubre que es el, el petardazo de Clayton Kershaw. Y, y yo quería preguntarle a John eh, que, que, que siempre siempre eh, Siempre pasa esto, ¿no? Y mucha gente intenta como excusarlo, ¿no? De que siempre llega muy cansado, que siempre llega con mucho peso sobre sus hombros, mucho tal. Pero es que este año han jugado 60 partidos. Quiero decir, que ese cansancio atribuido a otros años no es lo mismo este año.
3: Sí, bueno, yo siempre he dicho que ha sido una temporada un poco rara. Porque aunque son solo 60 partidos, pero se ha jugado a otro ritmo. Se ha jugado a ritmo de sprint, no se ha jugado... A ritmo de, de, de. 162, que siempre se toman las, las cosas con más calma. Sobre todo en, en los lineups y en el y en el bullpen pues eh, a las estrellas se les podía dar menos descanso en ataque. Y al bullpen, pues había que echar mano más de ellos y no se podían echar a perder tantos. tantos partidos. Kerso, pues. Eh, no sé, es que mm, me parece. Sí, que es verdad que creo que es más narrativa un poco ya en su contra que se ha establecido así. Que, que otra cosa, a ver, los números obviamente creo que tienen en postemporada un era de cuatro y pico, sigue comparado con lo, con lo que es Kershaw en, en temporada regular, pues bueno, palidece bastante, ¿no? Pero, no sé, yo creo que en, en este partido concreto es que lanzó las, las cuatro o cinco cuatro o cinco primeras entradas, las lanzó muy bien, eh, estaba funcionando bien y fue en la sexta cuando se le cayó todo. Supongo que sería un poco eh, cansancio dentro del partido. Hay que tener mm. en cuenta que venía eh, también de, de molestias en, en la espalda, que es algo que la ha quejado durante mucho tiempo. Supongo que no estaría al 100% tampoco. Y es que tú piensas que es muy fácil ahora, después del partido, es muy fácil decirlo así, pero si, si Roberts lo hubiese quitado después de, de la quinta entrada, no estaríamos seguramente ahora hablando de esto y estaríamos pensando en que si va a abrir, no sé si el primero de, de las series mundiales, pues que, que ahí está Kerso, que parece que se estaba redimiendo y tal. Lo que pasa es que esas dos tres carreras extra pues le, le fastidiaron bastante, pero yo ...intentaría pues eso, ajustar un poco la carga de trabajo que se le pueda dar, pues quizás limitarle, tendrá que asumir seguramente que a no ser que esté funcionando muy muy bien, pues tengan que limitarle un poco, pero pero eso, yo creo que es los números, como digo, no son los mismos que en temporada regular pero también estás jugando todos los días contra lineups excelentes. Al final los mejores equipos de la competición, es normal que bajen un poco y hay más de, de narrativa y literatura creativa quizás que, que sustancia real y 100% de una debacle absoluta.
1: En ese partido hay un jugador de los Braves que destaca por encima de todos, con dos home runs, que es Ozuna. Y quería preguntarle a Javi, eh, eh, fichajazo, ¿qué perspectiva tenéis con él para los próximos años?
2: Eh, bueno, que, que solo se le ha fichado por uno. Así que vamos Pero a ver. Eso, que
1: si, si tenéis intención inquietudes, o inquietudes o sabes algo como insider de los Braves. La misma, <risas>
2: la misma historia que ellos, que Donaldson o Logaragain. Veremos a ver qué, 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 qué ocurrirá. Seguro que esperan a más adelante para hacer algo. Para mí, eh, a, mí a mí personalmente, no ha tenido un buen año tenido lesión y demás, pero para mí yo me hubiera quedado con Donaldson todavía <risa> porque eh, eh, yo qué sé lo que lo que aporta Ozuna es simplemente es simplemente ataque que es a ver que no es poco o sea estamos ahí en, en buena parte por, por su culpa y sobre todo además hace buena buena mezcla con, con el resto de los latinos del equipo y y demás pero no sé, a mí tener un tío de batador designado por cierto, va a haber batador designado universal el año que viene, que es importante para este tema sí, eh, sí, eh. tú
3: convéncete de
1: que sí como Así los cinco cambios en fútbol se han quedado ya, ya de momento se quedan
2: pues no lo sé eh, es, es, ese es un punto, un parámetro importante para la decisión y yo creo que harán lo mismo, volverán a a apañar hasta el final e eh, eh, intentarán una renovación a, a la baja y lo que quiera lo que quiera el jugador lo que quiera el hombre mm, a mí personalmente y es que me da igual por favor ficharnos gente con mayoría de edad para la rotación por favor con un poquito de experiencia o sea, no ¿Y sé para hablar soy? inglés y <risas> sí, bueno eso ya es un es un plus si no que lo aprenda pero el caso el caso es que, eh, que básicamente tenemos bueno tenemos a Kim Félix, que no sé si el año que viene todavía estará con ganas de, de jugar a esto, y tenemos a Cole Hammers, que pues, el pobre hombre pues ya tiene una edad. ¿Lo que, pero lo aparte, que pasa que, no, que Félix
3: y, y Hammers no tenían también contratos de un año?
2: Eh, pues Félix es posible que no, pero Hammers, Hammers creo que no. Hammers creo que no, no que sé, se le eh. pichó, déjame mirarlo, pero yo creo que yo creo que no.
3: Bueno, porque retomo lo de, lo de Ozuna Porque yo Hombre, está claro que Atlanta Sobre todo teniendo en cuenta que Soroka Me imagino hasta mitad de temporada Como pronto con la lesión de, del talón de Aquiles No estará eh, Va a haber que meter dinero ahí en la, en la rotación eh, Pero no sé Yo si fuese Atlanta Si sí iba por, a por Ozuna eh, sí, ya, les, sí. ya, les, ya les gustaría San Luis a, Que hubiese rendido la mitad de lo que ha rendido Este año Ozuna en... En Atlanta. Y es un
1: proyecto ascendente
3: el de los Braves. O sea, sí, es... sí, y, y te aporta. Y tiene todavía 29 años Ozuna, que mínimo 3-4 años más a buen nivel debería de, de tener. Eh, lo que pasa que también va a ser una off difícil. Eh, ya lo hablaremos, supongo, después de, de las series mundiales y tal, pero se si viene... Una offseason que por lo que se dice todos los equipos tienen muchísimas pérdidas eh, Van a ofrecer contratos muy bajos y más cortos yo creo Va a estar bastante parado el tema Y va a ser difícil de pronosticar cómo va a ir la cosa yo creo Se está hablando por ejemplo que va a haber muchos más eh, De gente que está en arbitraje Muchos más jugadores que los equipos no les ofrecen contrato Pues para intentar sacarlos luego más baratos O que va a haber más movimientos de, de ese tipo
1: Sí, claro, Ahora que
3: ver cómo evoluciona la pandemia de cara a la
1: próxima temporada, si ya volveremos a ver gente en los estadios, porque en las series mundiales, como han habido en las series de, de campeonato de los Dodgers, entre los Dodgers y los, y los Braves, ha habido personas ha habido sí.
3: Pero de 11.000 Ya ha 11. Manfred el otro día que como por lo que sea no se pueda no puede haber gente en los estadios en la temporada que viene, que la debacle que se viene es, es fina, y teniendo en cuenta que luego Uf. viene la negociación del convenio, eh pues se puede montar ahí una guerra importante. Sí,
1: eso pues sí. seguro que en postemporada, en off-season, vamos a tener mucho, 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 mucho de calor en esto. Y nada, para cerrar esta serie, Javi, ¿quieres redondearla de algún esto? ¿Destacar el pedazo bullpen que se ha cascado los, dos, los últimos dos partidos? ¿Comentar algo más de los, de los Braves?
2: Ah... Um... Decir que, que tenía razón John, que Cole Hammers efectivamente fueron 18 millones solo por un año. Yo pensé que no tenía en la cabeza que, que estaba para, para más tiempo, así que igual que Kim Felix está solo por un año, veremos qué, qué ocurre. No sé, el futuro para, para los Braves eh, mmm, o cambian un poquito las cabecitas o va a ser una progresión lenta, <risa> digamos, siguiendo cociendo a fuego lento los, a, a los jóvenes y a, y a ver qué ocurre, porque me parece que no, no se van a mojar en, en hacer el, el all-in que otros equipos hacen, de buscar pues algún traspaso, algún intercambio, para crear un equipo que realmente apueste por todo el año que viene. Y para los Dodgers, pues nada, desearles suerte, desearles suerte en, en, en las World Series, yo creo que, luego si queréis lo hablamos, pero yo creo que un poquito el béisbol les debe, les, debe, les debe algo también a ellos. Ahora ya que han pasado, yo creo que están pendientes de de un, de un anillo desde hace unos, unos tiempos ya.
1: 22 años, si no me equivoco, John. Creo que es desde el 88, ¿puede ser? Sí,
3: sí. sí, sí. Desde el home run aquel de...
2: Bueno, Gibson, que fue en el
1: sí. primer
3: partido, creo, pero el de Kirk Gibson... Uh -huh. Pues no ha pasado, y solo han pasado de por medio, no sé si... Bueno, ahora ocho seguidos títulos de división, cuatro, tres series mundiales en los últimos cuatro años, más lo, algún título de división extra y tal que tendrían antes, pues... Eh, opciones sí. han tenido, pero se quedan siempre, siempre a las puertas, por, por H o por B. Pues.
1: pues vamos a hablar de otra serie que ha sido memorable, hasta a punto de ser épica, por no decir histórica, que es en la de Race y, y Houston... Astros, eh, cuando hablábamos con el De Paz, la, pues, pensábamos que Houston, pues sí, que podría ganar un partido como mucho dos, pero que se vea imposible el hecho de que nunca había ocurrido antes, ¿no? Solo había ocurrido una vez en el año 2004 con los Red Sox, de que siquiera hubieran llegado de, de un 3-0 a un 3-3, de forzar el séptimo partido. Eh, lo forzaron, pero bueno, la épica pues no fue tan, tan poética esta vez y lo perdieron contra los Reyes. Eh, supongo que pues el desgaste de remontar tres partidos es abrumador y eso les pesó ¿no? a pesar de pues, el, los home runs de Correa, el gran nivel de Berman, de Altuve y sobre todo de Grinke, no que estuvo estupendo en sus partidos eh, hemos hablado mucho de estos Rays, John, pero
3: vamos eh, juventud, defensa bullpen, es que lo tienen todo sí eh, la verdad, defensa bueno, eh, ha habido todos los memes y todas las los los chistes posibles porque ha sido un, una faceta del juego que les ha dado mucha mucha vida en esta en esta serie sobre todo comparado con los problemas que tuvo ahí Altuve en, en los partidos de, de mitad de serie en ese segundo tercer eh, eh, partidos y luego pues eso el, el bullpen a ver bueno, primero la, la rotación. Eh, se ha añadido Morton, que había tenido una, una temporada regular más bien floja y, bueno, ha demostrado que tiene esa capacidad en playoffs. Parece que muta en un super, superhéroe y al final siempre consigue todos los, los resultados. Eh... Pero bueno, habían reservado bastante bien, yo creo, brazos en las dos primeras eh, series, y tienen a primero a un cuerpo de analistas que estudia todo perfecto, todas las estrategias perfecto, y luego tienen a Kevin Cass, que, que para mí es un maestro a la hora de aprovechar esa información que le da sugerencia y el cuerpo de analistas para tomar las decisiones durante, durante el partido, ¿no? Sí que me preocupa un poco lo que yo decía a principio de, de temporada o a principio de, de playoffs. Que, que corrían el riesgo de que esa tendencia a utilizar tanto el bullpen Puede acabar destrozando brazos Y a Nick Anderson, por ejemplo Que venía con la bitola de mejor relevista que tienen Y el relevista en los momentos importantes eh, Pues eh, está fallando El segundo partido casi lo pierde eh, Ayer también eh, permitió alguna carrera, bueno, las últimas 3-4 apariciones han permitido prácticamente en todas alguna carrera y como se le caiga ese, ese relevo, pues va a tener problemas estampa, ¿no? Y luego, pues, en esta, lo que también ha conseguido el ataque, que ya sabemos que es un ataque de trabajo en equipo, de, de nombres más pequeños, pero que te hacen las cosas bien de repente se ha convertido en un casi en, en la bomba squad de, de Minnesota, porque estaba mirando antes el dato que me, que me tenía la sensación de que habían conseguido muchos home runs esta, esta off-season y es que llevan el 72% de sus carreras esta off-season han sido vía home run, lo cual es un primero para ellos sorprendente porque quedaron séptimos creo en la, en la liga americana en, en home runs esta, esta regular season, pero que es también un ritmo difícil de, de mantener. Y se enfrentan precisamente ante un ante unos Dodgers, que han sido el equipo que menos Comprance ha permitido. De hecho, el bullpen tienen con un montón de lanzadores, con, con sinker balls, que al final... Eh, últimamente se está criticando mucho ese lanzamiento, pero sí que consigues muchos ground balls y lo cual les puede dificultar en esta tendencia que llevan y en un estadio donde se consiguen mucho muy pocos eh, home runs eh, por lo que se ha visto esta temporada entonces pues bueno habrá que ver a ver cómo supone cómo solventan eso supongo que tendrán que intentar buscar volver a su a un juego más equilibrado pero eh, al final parece que estoy buscando Todos los puntos débiles del equipo Como para, para criticarlos pero, pero no, simplemente hay cuatro, cuatro detalles Porque yo creo que es un equipo que ha demostrado Con creces que se merece ser El campeón de la Liga Americana
1: hay, Ha habido un jugador que nos ha sorprendido a todos Más que nada porque pasó por la temporada regular, pues en su año de debut Bastante discreto Sin embargo, en estos playoff ha explotado Que es Rania Rosarena, el cubano eh, ¿Es el que más te gusta De esta plantilla, Javi?
2: Es el que yo creo que más me ha sorprendido. Yo creo que más me ha sorprendido porque no esperaba ese, ese punto tan de fuerza en, en los momentos importantes. O sea, yo tenía las expectativas eh, puestas en, en, en otros hombres para, para liderar al equipo tipo Brandon Lowe, Margot, yo qué sé, eh, Mido o Adames, pero... Pff, Madre mía, eh, ha sido probablemente el mejor jugador de, de los Reyes en, en la postemporada. Y yo quería devolver la pregunta, quería devolver un, un, una pregunta a vosotros sobre esta serie, porque hay una cosa que me llama mucha atención, llámalo estudio sociológico, eh, de los dos clichés que os voy a soltar, con cuál estáis de acuerdo o si estáis de acuerdo con alguno. Esta serie que ha, ha sido los chavales contra los tramposos o el old school béisbol contra el béisbol moderno ¿alguno de los dos clichés estáis de acuerdo? porque eh, es lo que...
1: sí, 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 no, porque a ver, lo de old school, ha habido una transformación pero sí que es verdad que han habido partidos de los, de los, de los astros que han tirado mucho de bullpen ¿no? por no decir de opener directamente eh, claro es lo que ya hablábamos ya que si este equipo remontado hubiera sido la historia perfecta no de como del lavado de cara de los de los Astros es decir mira bueno, vamos a tirar un poco de épica pues para un poco limpiar estos años anteriores pero claro eh, <ríe> estoy opinando no debería eh, no lo sé o sea es que mola ver a, es que es muy divertido ver a los Tampa Bay Rays entonces si juegan contra los Astros que pues todo lo ha caecido estos últimos años y lo demostrado pero claro, es que Dusty Baker mola mucho también, ¿no? El cómo ha llevado los partidos. mejor la parte más analítica, más numérica de Kevin Cash, que aunque un jugador esté perfecto, sabe cuándo tiene que quitarlo del campo, a lo mejor esa confianza de veteranía sí la tiene Baker. Y es lo que ha hecho que el equipo remontara a tres partidos. No sé, John, tú ves igual.
3: A ver, yo es que el tema es que lo que les veo a los Astros de Old School es Dusty Baker y, y poco más, o sea, lo que podía hacer Dusty Baker el otro día dejándole a, a Grenke un poco, sí, pues di mi abridor y que lo solvente él, y bueno, esa confianza, incluso el propio Grenke lo dijo, creo que soltando alguna apoyo a la organización, pues que agradecía mucho la, la confianza y tal, y... Y eso, y sí que había algún partido en el que pues bueno han tenido una salida más normal, con un abridor y, y luego los relevistas, pues una entrada, una entrada y pico. Pero bueno, eh, toda la season hemos visto como los dos primeros partidos ahí de, de la serie de Wildcard, pues que utilizó a un abridor y luego un segundo abridor para, para hacer cinco y cuatro entradas y cosas así y tal. Y es que al final los astros, mmm, por mucho que tengamos a, a Dusty Baker, los astros de hoy en día, el éxito de los astros se ha construido mmm, en las analytics también, ¿no? Al final todo eso de desmontar de cero, ir construyendo, ir buscando las piezas, encontrar a gente como José Altuve, tal, eh, ir mmm, a, trabajando mucho en el player development, ¿no? Desarrollando, pues llegaban. Que luego al final, sobre todo a raíz del de, de escándalo este del robo de señales, pues sí, se habla de... De que si tenían los lanzadores también ayudas extra, pues sea con ungüentos o lo, con lo que sea, para tener más grip o, o lo que sea. Pero, o sea, los astros han construido sobre analytics. Lo de los tramposos, pues yo que sé, supongo que sí, pero es que también yo ahí. Yeah. Llega un momento que la historia yeah. es yo, que, yo creo que, que es una
1: historia para dejarla ya aparte a partir de esta serie. O
3: Sería el año que viene Borrón y cuenta. Sí, nueva y... sí no, so, sobre todo porque me parece que, que a ver, yo ahí tengo una sensación de que sí me parece mal lo que han hecho y tal, pero es que el nivel de crucifixión y tal que se, se está haciendo mientras otras cosas se aplaudan. O sea, a mí no me parece lógico, por ejemplo, que tú puedas eh, desde segunda base robar las señas. Y tal, y pasarlas, y eso se vea como lo más maravilloso de, de la historia y lo más inteligente Y utilizar la tecnología, pues eh, para, para eso sea como el mayor crimen de la historia de, del béisbol Casi comparado con, con los Black Sox de, del 19 O que en el primer partido de, de la serie de, de Indians contra Yankees Que le reventaron a St. bieber después de la pedazo de temporada que había hecho Se habló, ¿no? De que los... Los Yankees la habían estudiado y sabían que tipeaba los lanzamientos o que la habían estudiado las secuencias y que sabían que lanzaba en cada momento y tal. Eh, coño, eso no, no lo sacaron durante el partido y lo decidió el bateador y uno se dio cuenta. Eso llevaban tres meses los, los analytics de, de los Yankees estudiándolo y que eso esté perfecto, utilizar la tecnología en ese sentido para que los matadores sepan que van a lanzar, pero utilizarlo, o sea, que eso esté maravilloso y que en el momento, o que utilicen el tema este de, del robo de señales los Houston Astros, pues sea el mayor crimen de la historia de la humanidad, pues hay algo ahí que no me, que no me encaja.
2: Que no, más, estado... que no querías hablar. <risa>
3: Sí, no, pero al final me lío, no, porque lo venía pensando, porque lo, lo he estado leyendo hoy algún artículo, me parece... Uno no sé. se enciende, Javier, uno se enciende. No, es que he estado leyendo, no sé si eran de Atlético, en ESPN o, o dónde era, no sé si no era a Pasán en ESPN o estos días, que hablaba de eso. no ah, que, que, Creo que le comparaban a los Astros con, con Alex Rodríguez y tal, y me ha venido toda esta historia y digo... Que para algunas cosas... Que para algunas cosas, por ejemplo, lo de, lo de los esteroides sea una lacra, para otras cosas no importe nada y no lo sé, hay cosas ahí que no me, que no me cuadran.
1: Pero Eso es eh, el enfoque que se le queda a la prensa. Ahora, por ejemplo, en, no tiene nada que ver con esto, pero en el documental que han sacado último de Armstrong, él dice, oye, ¿por qué a mí y a Basso no podemos ir a ningún sitio... Y sin embargo, Eric Zabel, Bjarne Ries, van a, a dar premios y, las, y todos les aplauden y, todo, y todos han reconocido a la larga que, que, que habían hecho trampas. Porque Pero a unos lo digo, los tienen crucificados y a otros los tienen como, bueno, no ha pasado nada, ¿no? Yo, no cuanto sé.
2: Subes a la caída. Cuanto más dinero han ganado, más premios han llevado, cuanto más saltos subes, bueno, más, más A, a Eric Zabel no le han quitado ninguno de los físicas.
1: siete mayos verdes que tiene, que es récord absoluto. No le han quitado ninguna.
2: Da igual. El tema, el tema, a ver, pues... Leinz a mí me parece un subnormal. Pero sí, aparte, de es. eso a mí, a mí me parece... Pero, pero ese
1: encantamiento me... es correcto. Vamos que, a entender, porque a unos a y a otros no.
2: Quiero decir. Tienes razón. Sí, sí, de hecho, no es solo que a unos y a otros, no. Es que a compañeros suyos que han admitido hacer el mismo uso de sustancias prohibidas que él, le tienen como, digamos, como a la ley de la causa. Ya, o sea, esto, justo el, no, el, esto, el, el, el opuesto.
1: Ah, como estamos en Houston y toca cerca a Texas, no toca cerca, es Texas. Eh, Armstrong era tan hijo puta que cuando Tyler Hamilton seguía los mismos protocolos de dos pies que él, cuando le ganó la Fine Libera antes del Tour de 2004, él llamó a la Comisión Antidopaje Americana para que lo investigaran al otro. Y esto lo ha reconocido él ahora, dice? Sí, hay que ser hijo de puta. Y claro, a Tyler, a Tyler Hamilton pues ya, ya, nunca, ya nunca pudo correr más. Nos estamos desviando del ciclismo, perdón. Eh, pero, no, no, no,
3: eso, pero, a, ver, que, que a ver si mañana me voy a tener que meter en un búnker porque igual la gente oye esto y me, me acribillan, que Yo lo de los astros, obviamente, lo del robo de señales, me parece, o sea, no me gusta que se gane así, me parece fatal y tal, pero no me parece que se lleva o no entiendo que eso sea, como decía, que eso sea lo peor del mundo y cosas que tiene, sean bastante similares sea lo más inofensivo del mundo. Entonces, hay Boston, algo ahí que no me... A Boston le toca de cerca, y yo lo digo, ¿y, y qué vamos a hacer? O sea, es que... Claro, es que estaba, es que estaba Boston con lo de lo del Apple Watch, que, ¿Sí? que se pasó de puntilla sobre, sobre el tema y de repente Houston se ha montado aquí que la gente está no sé aplaudiendo cualquier medida que se tome contra ellos y tal eh, pues no lo sé hay algo ahí que no me que no me termina de encajar
1: es la forma en la que se enfoca la noticia y la forma en la que se criminaliza al, al... es verdad que estos señores han ganado una serie de mundiales y que han eliminado el año pasado al equipo con más poder de la serie de, de la liga de béisbol de la, ML, de, de, oh, de la MLB que son los Yankees entonces a raíz de ahí pica más porque no has eliminado a Arizona, perdón, no pueden porque están en otra liga. Pero bueno, no has eliminado a Toronto, has eliminado a los Yankees. Entonces ahí pica más, porque los Yankees han dejado una pasta en, en intentar llegar a la Serie Mundial. Creo yo que eso va enfocado por ahí.
3: Sí, sí, no, a ver, a ver yo no sé, ¿eh? yo igual, o igual el, la MLB habrá decidido poner un, un o ser totalmente como es eh, restrictivos con eso porque sí que es verdad que cuando lo de, lo de los Red Sox eh, pues se dijo que ya no se iba a tolerar más y tal y pues han decidido saltar encima de los Astros y ojo que me parece perfecto que se les sancione y tal pero eso pues me parece es, es, también es porque por parte de la MLB hay cosas que no que no me cuadran o sea yo que pongas en el informe que que es un sistema creado y gestionado por los jugadores y al final eh, y que pongas que, que Hinch eh, dos veces rompió a batazos el, el monitor que usaban para pa las señales y al final el que acabe sancionado es Hinch y tal, y los jugadores salgan de, de rositas, que el único jugador que acaba sancionado es eh, Carlos Beltrán que misteriosamente es el único que está retirado de ese equipo y, y tal, pues hay cosas que no me... Que, déjalo, que... déjalo.
2: Aló, que ya está muerto, que ya perdieron los
3: astros <risa> sí, no, no, que, que, que me he desviado totalmente, sí, sí
1: bueno, vale. vamos, vamos, porque esto es un tema que podemos hacernos horas y, y vamos a hablar un poco de que ahora mismo me he metido en la, en la página web de la Major League Baseball, han confirmado a Kershaw para el primer partido, es decir, mañana o sea, o hoy, según lo escuchéis bueno, el 20 de octubre, martes a las 2 horas, eh, hora española 2 de la mañana en directo por Movistar eh, Glasnow contra Kershaw Bien,
3: ¿no? no está mal.
2: Guay Y me alegro, me alegro por Kershaw Porque realmente creo que, que, que Está siendo maltratado Realmente en el partido En el partido de las series contra los Braves es que lo hice estupendo, joder. Eh, o sea, es que... eh, esto es como cuando piensas que las cosas te van un poquito mal y piensas que es, bueno, es hoy que tengo un mal día y todo lo que te pasa un poquito medio regular, lo achacas a que es, pues, esto lo mismo. Eh, realmente, hasta que salió el de, de, del campo, que a lo mejor lo estiraron un poquito de más y eso no, no es su culpa... Eh, el, el equipo, el partido estaba ahí, estaba ahí, absolutamente. O sea, no hay nada que sacarle a Kershaw. Yo creo que lo va a petar y va a ganar un partido sobrado.
1: También estiran a Pedro Martínez contra los Yankees y se acabó perdiendo. Quiero decir, que, que es que nunca sabes dónde está el límite. O sea, y luego, verdad que el bagaje no puede medirte solo eso. O sea, una carrera de Hall of Fame que es la de Clayton Kershaw no te lo puede medir. Tres actuaciones malas en playoff, aunque es cuando más eh, luce todo, ¿no? Cuanto más gente te está viendo y cuanto más dinero hay en juego para sí, las franqueras.
2: el San Benito ese de que, de, que, de que la cagas en los momentos clave y, y ya la liado.
1: Pero yo recuerdo contra los Astros en, la, en las World Series de hace tres años ya, que hizo una apertura principal buenísima. No sé si tú te acuerdas, John. Hizo una, hizo una, una apertura de calidad, creo que iba a siete entradas, con más de diez strikeouts... Hablo de memoria, ¿eh? pero fue, fue un pepino. Quiere decir que no siempre es todo mal. Es verdad que se presupone que no falle nunca. Pero bueno, el Hombre, año pasado que Rit Cole perdió un partido también contra Washington, el primero, decir que, y lleva 20 partidos ganados seguidos.
3: Decir sí, final... no, pero, pero que eso, y, y yo qué sé. Y lo que decía antes, Vivier también él llegaba como imbatible. Eh ya un seguro, MVP o candidato principal a MVP incluso en, en la americana y se lleva siete siete carreras en el primer partido es que es que yo que sé, que al final no estás jugando no todos los partidos contra y, y me perdone la gente, pero no estás jugando todos los partidos contra Pittsburgh, Detroit, Kansas City y tal, al final estás jugando contra los mejores lineups y en este partido te lanza pues eso, los los cinco primeras entradas, en el último, quiero decir, eh, perfectas. Y al final, de, de las cuatro carreras, tres son ahí en el, en el sexto. Eh, yo qué sé. Es que al final, no sé, y tiene este año un, un era en postemporada de 3.32. Que al final se le da demasiadas vueltas. Es de estas cosas... Eh, que se crea una narrativa Y no hay forma de darle la vuelta Y, y lo que se hace es Que puede lanzar eh, Kershaw mañana Un partido perfecto Que seguirá la narrativa porque en el siguiente partido Luego llegará el quinto o el sexto Y permitirá dos carreras y volverá a decir, se volverá a decir Que Kershaw no sirve para nada En,
2: Hijo, en playoffs y Es bueno, como la vida misma
1: esta, estas series mundiales especiales no van a tener o no van a, a, no va a influir mucho el factor cancha, que por cierto hubiera sido terrible ver unas series mundiales en el... Es que siempre sale el tema, pero es que es algo horrible en el Tropicana Field y eso pues algo que gana todo el mundo. Pero bueno, eh, van a ser unas series mundiales jugando en el campo de los Texas Rangers, en el Global Life Field, y van a mantener, que esto me gusta bastante, el formato... Eh, histórico de, de las World Series, dejando descanso entre el segundo y el tercer partido y entre el quinto y el sexto eso yo creo que es lo que no ha funcionado tan bien para los Pulpens, sobre todo en, en, en las series de campeonato donde creo que Black Training o Nick Anderson estuvieron como cuatro partidos seguidos saliendo a. Los, no, no sé ahora cuántos eran exactamente incluso Kelly Jansen no pudo salir el último partido porque llevaba tres partidos seguidos o dos partidos seguidos, quiere decir que el hecho de que haya un partido de descanso y no sea una paliza de siete partidos seguidos eh, yo creo que va a beneficiar al espectáculo y sobre todo a los
2: jugadores Sí, yo lo he echado muchísimo de menos eso en la serie de campeonato no entiendo cómo, cómo se aprobó jugar siete partidos del tirón y las dos series han acabado en siete partidos es que no sé por qué se hizo así y, y me alegro mucho de que, las, de que las World Series, total no las voy a ver porque me da igual, no me gusta ya el béisbol pero Oye, os habéis no, puesto. Pensar... voy a beber. Hijo puesto a pensar que, que, que los reis a principio de, de este año. Bueno, siempre hay cositas de estas. Pero yo creo que fue a principio de, de 2020. Cuando hablaran lo de, lo de Montreal. ¿Sabes? Sí, de hacer sea, ¿eh? en... ¿Tú te crees que un, un equipo con ese presupuesto. Con esa poca afición. Con esa poca enganche. Y está en. Es que Dios da pana que no tiene clientes, ¿eh? me cago en la leche. ¿eh? Y están en la World Series.
1: Yo, yo tengo una amiga de, de Tampa Bay y, y ni siquiera con Juan San Petersburgo. Es que ni, ni le felicité por las. Nah, nada. Nada. O sea, ni sabe que existen.
2: ¿Quiénes son? Es que, <risa> ¿Quiénes son?
1: Y sabe yo. Bueno, enhorabuena. No, I don't know what you're talking about. No, no. Es que. No sé, es que es al final lo de todo, tío. Es,
3: bueno, ¿no? pero. pero... Pero eso es un mal que tienen en Florida en general. No sé si será el clima que al final no. invita a hacer bueno, no, no, otras no, no. cosas o qué. Pero en no, Miami no. también si sí, da igual. Dale. Incluso Los dale. Dolphins que sí, tienen una un tradición de, de, de la hostia. De,
2: de. Yo creo que si a los Marlins le das un poquito de tirón, le das un, un par de jugadores insignias y tres o cuatro buenas temporadas decentes de opciones de playoff y de hacer cositas, y ya te digo yo que, que empieza a subir la afición, porque allí hay un montón de comunidad latina que, que ha mamado el béisbol de toda la vida. O sea, mm. frrr, le hace falta simplemente un equipo que, que no dé la pena que ha dado pero, los anteriores años.
1: Por, es, por eso mismo que tú dices, Javi, no tendría que ser ningún problema. El presuponer que van a llenar los estadios. Porque luego, cuando fueron las, las eh, el World Classic, estaba lleno cuando jugaba Puerto Rico. Estaba. ¿sabe? Es decir, que esa gente vive en Miami todo el año.
2: Sí, pero es un, es un evento en un momento particular, tú date cuenta que, que el béisbol es una cosa que se juega prácticamente todos los días, eh, sí, que tienes en casa 85 partidos, es que es eh, realmente hay que tener una un clara afición por el tema para estar ahí habitualmente o ser un abonado de, de vamos que asista a todos los partidos. Mm, simplemente necesitan un poquito de, de tirón con el equipo y lo tienen hecho y una gestión que, que vaya en dirección a un sitio yo no lo tengo, claro. sin embargo, o sea, lo tengo claro sin embargo tampa no lo veo es que no lo veo y como se les ocurra ganar la World Series es que me va a dar me va a dar la risa me va a dar la risa como un equipo sin, sin, sin nadie detrás ha llegado tan lejos sin presupuesto es, es una historia increíble la verdad. El,
1: el, el sueño de Billy Bean con los Athletics es que eso era la película. La película es donde están ahora los Tampa Bay Rays, creo yo.
3: Es que sí, es sí. que yo, yo estaba pensando, de hecho, que todas las series mundiales, eh, o sea, quiero decir, Tampa y Dodgers, eh, son dos equipos que están en las antípodas en tema económico, pero en muchas cosas eh, son los equipos más parecidos que pueda haber. O sea, son dos de los equipos que más echan mano de las analytics. De desarrollar talento en casa, de. de. Pues eso, player development, de, de firmar justo la gente concre correcta que, que necesitan ellos, de tal. De, han creado lineups muy profundos. Pueden. O sea, se atreven a utilizar el bullpen de, de varias formas. Eh, mira Dustin Make, ha tenido una gran temporada. Los Dodgers le han utilizado una o dos entradas en, en esta. en el CS La diferencia radica en que. Los Rays y, y los Athletics, ahora quizás un poco menos, pero los Athletics eh, han estado mm, trabajando con este sistema eh, hasta ahora y llegaba la, la postemporada. Y como decía Billy Bean, pues mi mierda no funciona en, en postemporada porque cuando en series a 3, 4, o sea, 3, 5 o 7 partidos, pues mm, el talento puro pues tiene más, más ventaja que quizás no puedo sobrepasar con. Con mis estrategias El tema es que los Dodgers A esas estrategias y esas analytics Pues le pueden sumar una chequera Que te puedes firmar a, a Mookie Betts y compañía Y le unen a las estrategias el talento Entonces pues va, me, me parece curioso porque son Ya estamos en un punto en el que vemos equipos Con filosofía muy similar en cuanto a las analytics Pero que siguen existiendo Esas diferencias económicas Y, y, y son equipos Gemelos, porque Friedman viene de, de los Reyes, eh, así que son gemelos, pero totalmente eh, distanciados y en extremos opuestos en la parte económica.
1: Ahora Friedman anda un coche ganador, que sería en Fórmula 1, es decir, un coche que puedes gastar y puedes invertir y, bueno, a ver si los resultados son
3: los pero, esperados. Pero, pero es que Tampa, Tampa ha llegado a un momento que para mí uno de los grandes méritos que tienen los Reyes hoy en día es que se les van cada año dos o tres ejecutivos que se los llevan a, se los rifan los los, los Red Sox también ficharon a Jaime bloom que también viene de o sea, en cuanto se libra una, una, un puesto de, de General Manager, de jefe de operaciones de béisbol, la de, no sé el, qué. El de mejor participación de
1: los despachos, sin duda.
3: Eh, se, se los quitan y sigue año tras año y sigue manteniendo la calidad. O sea tienen, no sé, yo qué sé, como antes cuando mandaban a, a los scouts ahí a buscar jugadores en un en un campo de béisbol de Idaho pues lo que sacan es los reyes es que ahí van a Harvard, Yale, la NASA y lo que haga falta y se fichan siempre a los tres o cuatro mejores y acá acaban...
2: mejor con dinero no saben qué hacer, no saben qué hacer con dinero a lo mejor porque están acostumbrados a, a, a ratear y sacar de milagros de la nada, a lo mejor en un equipo fuerte pues no, no dan la talla, eso también ocurre eh
3: Así es, así sí, bien. pero por lo menos tienes el, la capacidad económica pues para impulsar todo, todo eso. No sé, que luego hay que acertar los movimientos, tienes que tener suerte y, y que luego los números también tienen sus, sus limitaciones, porque al final, pues eso, son los jugadores también son personas y, y sé, se te puede lesionar, ¿no? Eh, los Reyes este año han podido... Os, perdón, los, los Braves este año, pues quizás si hubiesen eh, imagínate que han seleccionado a, a Hamels, Foltinevich y tal con, Haciendo un uso de las estadísticas de las analytics y tal Pero luego entre el COVID que te quita a Félix Hernández La lesión de Soroka, lo de Hamels Foltinevich que de repente no, no, no tiene brazo y está, está hundido Son, Hay cosas que llega un momento que no puedes prever tampoco Con, con las Avermetrics y con las analytics Entonces pues es ahí... Eh, es, eh, para mí es la labor realmente hoy en día de, de un general manager, ¿no? saber juntar las dos cosas e intentar sacar lo mejor de, de ambas partes
1: y, y una cosa que no es curiosa, que es eh, a nivel general de Estados Unidos, eh, Tampa Bay, la marca Tampa Bay puede establecerse como la ciudad deportiva de Estados Unidos Han ganado un hockey, eh, que tenemos aquí a Javi que le gusta mucho en el NHL Sí. Y pueden ganar en béisbol, y eh, bueno, ahora en, en NFL han hecho un par de fichajes, han fichado a Tom Brady, han fichado a Gronkowski es decir, que son jugadores que o sea, probablemente el mejor jugador de todos los tiempos, es decir, que pueden ganarlo absolutamente todo. <risa>
2: ¿Qué os le iba a decir, no? En, en Florida ganando al hockey, la verdad es que a algún canadiense se le estará saltando las lágrimas después de, de, de esto. Pero bueno, eh, ¿os, ¿Os mojáis? ¿Qué, ¿Qué va a pasar en qué va a pasar en la serie no, creo que ya toca,
1: yo creo que ya toca que se vea para California el título.
2: ¿En sí, cuántos? Si, si ya no
1: ganan, yo un 4-1
3: 4-2. Sí, yo 4-2 también para los Dodgers, creo. Ok.
2: Yo, yo creo que van a ganar los Rays en 4. ¿Cuatro, ¿Cuatro Rays en 4? No, no, joder. Es broma. Van a ganar los Dodgers, pero vamos, de calle. Dicho esto, yo con los pronósticos soy lo peor, así que sí, no, no. suele ocurrir.
3: Javi, bueno. creo que fuiste tú el otro día, no sé en qué, en qué grupo fue, que pusiste. Ya mañana no hay partidos, creo que era el quinto y el sexto partido. Y puse yo, sí, yo también me despertaba y con la misma sensación. Pues toma, quedaban todavía tres sí, sí. o cuatro partidos más.
1: No, hace una semana pues yo, me grabamos, es que... no. Noticias que no, iban a acabar en siete partidos la serie de campeonato. Y.
3: No, no se lo creo nadie. Sí, sí, no. Es que, a ver, yo qué sé, yo, yo me creo. Yo creo que los Dodgers al final, primero por. Por talento puro, por nombres de Mukibets Betts, Bellinger, Buehler, no sé qué eh, Y porque también saben jugar a, a lo mismo que, que los Reyes en cuanto a estrategias eh, Ayer como metieron a Urias tres entradas para, para cerrar el partido, Dustin May Que eh, por cierto, se habla poco de eso, ¿eh? Sí, sí, no, Dustin May, por ejemplo, yo no sé, porque abrió también el quinto, me parece, también una entrada y pico, dos entradas, no sé qué parte pueda haber de que, de que, porque permitió un par de words, luego un single, no sé qué tal, de, de que se cargara de, de lanzamientos antes de, de lo debido, o que estuviese programado que lanzara un par de entradas solamente y luego pasárselo al bullpen, porque hoy en día te, te queda la duda enseguida pero vamos que se saben amoldar a ese tipo de juego también y te pueden presentar el otro día que presentaron un lineup que eran eso, zurro-diestro zurro-diestro, zurro-diestro, zurro-diestro y que te pueden pillar, acabar con con posibles matchups que pueda buscar Tampa eh, marear a Kevin Cass, etcétera y de repente te sacan a, pues eso, a King, Kike Hernández de la vida de, del bullpen o Will Smith el catcher este, pues que de repente te pega un home run que te abre el partido por la mitad
2: espectacular eh, y, y, final... y, bueno, sí, río, o sea, es que es, es alucinante los, los van a los van a machacar los van a pasar por encima porque además de como dice como dice yo nada más de los analytics tienen el talento y cuando digo talento le hace cabeza y cojones o sea que sí sí, sí Mira, los van a machacar. es que
3: es que antes he estado leyendo lo he contado también antes con con Edu he estado leyendo un artículo muy curioso en, en The Athletic que Buehler en el sexto partido me parece que en la segunda entrada llena las bases sin, sin outs y estaba eh, o sea los, los Braves por lo visto son el equipo con mejor promedio de bateo en, con fastballs que están por encima de 300 y sacan una ventaja de la leche al, al segundo y sí, sí, bueno y le dejaron a, a Bühler en el partido y que hizo pues lanzar 11 fastballs consecutivas para, para, para salir de, del follón y fue porque eh, al final, dije eh, eh, o sea, él dijo que él estaba tranquilo, que confiaba, que sabe que cada lanzamiento es, eh, es más importante, pero que, eh, o sea, en playoffs, que cada lanzamiento es más importante que en temporada regular, pero que él estaba muy tranquilo y tal, y, y tiene un era en playoffs de, de 058 o algo así, no sé, una, una locura que al final, no el otro día que hablábamos de, de por qué abrió el, el primer partido, pues supongo que parte por lo menos vendrá, vendrá de ese tipo de cosas.
2: Sí, sí. No le podías pedir otra cosa, Büler. Eh, o sea, es como, como si te piden que lo haces con la mano a la espalda. La, su rápida es su. es su mejor lanzamiento y, y tenía que usarlo, aunque supiese que los Braves eh, dan la estrategia que. Eh, trataron con los Braves eh, yo creo que podría ser eh, válida también para para los Reyes, que fue intentar hacer trabajar, tra hacer trabajar a, los, a los lanzadores cuentas cuentas largas y con nosotros le funcionó eh, al principio parecía que no pero, pero luego vino el tío Paco con las rebajas y nos jorobó eh, yo haría lo mismo
1: de todas formas, de, de Bieber sorprende la madurez que tiene. Tiene que solo 26 años y sin embargo... Eh, no sé. Es capaz de gestionar estos momentos tan complicados de una forma eh, bastante... Y, y, y,
3: que, y que no es fácil en los Dodgers eh, la presión que tienen de tantos años sin ganar en una ciudad tan grande con, un, eh, con una presión mediática tan importante, porque no es, no es lo mismo hacerlo, no sé, en Kansas City o en Cincinnati. Que hacerlo en Los Ángeles, con encima de en Los Ángeles, con los Dodgers y tanto, tantas frustraciones que, los últimos años, hay que gestionar eso bien. ¿eh? Que,
1: que por cierto, lo que hemos dicho antes de que Tampa puede ser la ciudad del deporte y tal, hombre, es que Los Ángeles han ganado la NBA, pero es que Los Ángeles tienen dos equipos de baloncesto, dos equipos de fútbol americano, dos equipos de béisbol al final, no es lo mismo, creo. Es decir que sí, sí. Pues, si alguien lo escucha, o sea, es, en Tampa es algo más difícil, más único, creo yo.
2: Claro. Pero bueno. Está claro. ¿eh? No tiene nada que ver con la población que hay un sitio con otro, la aficionado que hay con otro. Cuando ves los mapas, esos de, de aficionados o, o lo contrario, de, no, de hate que... que hay de equipos, te coges toda la costa oeste ¿no? de claro. un equipo de... Sí, sí.
1: de hockey. También tiene dos, si cuentas a los Anaheim Ducks, que decir es que y Trampa está ahí escondidita ahí en Florida. Y... <risas> Y ni los mismos le han pasado donde están sus equipos. En fin. Eh, nada, chavales. Uh, para pa terminar ya. Llevamos casi una horita. Y creo que Javi tenía un poquito de prisa. Así que, nada. Eh, para despedirnos de, de este análisis tan exhaustivo
3: y tan poético. Has tenido. Vale, John. No, yo nada. Eh, desear suerte a los dos equipos. Sinceramente va a ser... Ya entrando en el plano personal, una serie es que voy a disfrutar mucho porque cualquiera de los dos equipos que gane me, me alegraré y creo que se lo merecerán. Así que la, la única pega son los horarios que, que tenemos, que siempre de, ves to, todo el año béisbol y llegan las series mundiales y te ponen todos los partidos a las 2 de la mañana y, y te parte un poco por la mitad. Pero nada, mucha suerte a, a los dos equipos, a los aficionados de, de los dos equipos. Creo que va a ser una serie divertida. Creo que, como he dicho, los Dodgers, por, sobre todo por, por talento puro al final, eh, se las van a llevar. Pero creo que los partidos, dentro de cada partido, va a estar bastante igualado. Tampa va a jugar a lo suyo y le va a poner las cosas difíciles a, a los Dodgers. Así que yo creo que va a ser bastante
2: divertido.
1: A ver, Javi, cierras tu programa.
2: <risa> bueno, que... que, es que, que
1: yo, 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 yo no te he dejado nada, no te he dejado ni los restos, creo. Yo lo he dicho no,
2: todo. Yo le preguntaría a John que cuando dice si, que le desea suerte a los aficionados de los Tampa Bay Rays, si se refiere a los dos. Sí, sí,
3: no no al utillero y al, y al jefe del césped, al que mantiene el césped de... El tropical. El, el que enciende los focos, ya que no entra la luz con el Dome ese que tienen pues el que le enciende los focos ahí para que para que siga creciendo la hierba.
1: Ese, ese, eso no lo contaba ya Mazares cuando decía, señor, le he votado, y dice, ah, fue usted. No. No sé si era, era alguien de Izquierda Unida, no sé si era Anguita o era. Pero sí, sí era. eso me
2: pasa a mí en la vida real con, con Ricky López, que, que es un bueno, pues un cantante que hace, hace un poco de comedia. No, y... so, el del bar, la canción está del bar, ¿cómo se llama? Justo, justo, es Mallorquín. Y, le, y sí. una vez en un concierto le dije, tío, te he comprado el CD. Y me dijo, joder, te encontré, por fin.
1: <risa> ¿El bar Rambo era o el bar, el bar Rayo? Y sí, sí, ¿no? el, el menú que del bar Rambo. Es una canción ponerle, en,
2: ¿eh? si os acordáis del de, de europeo este de, de la selección española de baloncesto de 2006, era la canción que... Ah, de sí, las las
1: tetas. Tetas, sí, la receta, sí, la operación muy buena, sí, señor, sí, sí, sí.
2: Bueno, después de estos momentos musicales, volvemos <risa> al béisbol y digo que, eh, que, que por mí que se lo pasen muy bien, que yo a lo mejor ni lo veo, que paso del béisbol este año, que, que si ganan los Dodgers, guay porque se lo merecen y si ganan los Rays, estupendo por las risas. Pero vamos, eh, que, que ustedes lo pasen bien. Yo. <risa> ya había avisado en casa que hasta dentro de cinco meses no hay más Beibol. <risa> y hasta ¿tú aquí tú la preview
3: de, de, de Javier Beruaga. Bueno, yo,
1: yo, para, yo para acabar decir que es un lujo que estemos así, que hubo épocas, incluso la temporada empezada, que esto iba a ser improbable e impensable, así que pues sí. bueno, eh, puntito para el señor Manfred y para la gestión de sí. y todo esto.
3: Que no hoy, nada. por cierto, viendo, viendo alguno, de, algunos highlights de, del partido de ayer, que se veía gente así repartida po, por el estadio, que parecía más un partido ahí de, de miércoles al mediodía en mitad de, de julio, pero solo eso ya se agradece, poder ver a gente y tal, ya te cambia mucho el, el, el panorama y las sensaciones.
2: Y el oír gritos que no se han enlatado. ¿sabes? Sí, parece, sí, sí, sí. sí qué qué sí, hemos ah, perdido con ese tema, tío. Qué cohesión hemos perdido. Es que hubiera sido mucho mejor Ha molado mucho más eh, escuchar, a, escuchar a la poca gente que había Y escuchar a los jugadores Además
3: estaba diciendo no sé, no sé qué periodista era le he leído hoy en Twitter que, que decía que parecía mentira Que al final, claro, no sé qué porcentaje estará del estadio Pero un 25% como máximo Y que le sorprendía Que tan poca gente, entre comillas Que se notaba un montón La, la presencia de aficionados que hacían un montón de ruido Y tal, y que que estaba bueno, la sensación que, que, estaba, que estaba chula. Vale, supongo que es los pocos que irán
1: irán con ganas. No sí. serán de estos que van a ir a dormirse ahora en el móvil. Que los, hay, sí, los me hay,
2: me hay. Esto durante toda la temporada, porque tú me dirás qué diferencia hay de ahora. a... No me voy más lejos. Las series anteriores. ¿Por qué no se ha podido hacer lo mismo en las series anteriores? No, la verdad es que no, no lo entiendo. Y hubiera sido mucho mejor para el deporte, para el espectáculo, para crear afición. En una temporada que seguramente ha estado un poquito mm, mm, vista de lado. De hecho, sí. probablemente habrá mucha gente que cuando esto acabe diga, bueno, sí, ganaron la de 2020, pero esa no vale. Pues lo mismo. Yo creo que hemos perdido una ocasión genial de escuchar un poquito más a los jugadores, que si audizabas un poquito el oído en estas series de campeonato, se escuchaban. Eh, ciertos, ciertos gritos y ciertas cosas. Hubiera estado bien tenerlo durante y, toda la y,
1: y maldecir en nuestro idioma, que como lo compartimos con según qué sí, países.
2: Sí, sí, sí. Es exactamente eso. en Los breaks pasan muchísimo. O sea, ves a Acuña, Osuna, Alvis eh, chillar en, en, en español y es, es bastante chulo, es bastante chulo porque, porque te metes en el, te metes en el partido.
1: Pues sí, gran análisis y razón de más, pero también es verdad que sin, sin gente en las gradas esto es insostenible. Así que nada, mira Javi, gracias por venir, tío, un placer como siempre.
2: A vosotros, a vosotros, es, es guay, la verdad es que no tengo mucho tiempo que, que prestaros, pero me encanta estar
1: aquí. Y enhorabuena a Movistar que te ha otorgado una conexión fiable esta vez.
2: Sí, oh, oh, es, es, realmente me, 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 me agrada oírlo porque es que es una de las cosas que más me toca los narices sí, sí. Van, a, Me
1: de van, a, que... van a subir las acciones gracias a este podcast ahora ya verás John como siempre gracias a ti también tío, están por cierto
3: co como último detalle para esto que los Dodgers que no se olviden de cuando pongan corredores en base de que luego anoten porque a Houston eso la, la ha matado bastante que casi todos los partidos ha conseguido más hits y más base runners que que tampa pero ha acabado todos los partidos eh, uno de ocho uno de seis uno de nueve uno de diez y, y luego venía Tampa y con un par de home runs pues les ganaba el partido, así que, que no se olviden de, de que los corredores para que puntúen tienen que anotar luego
1: la, la faena hay que acabarla siempre siempre Buenas señores,
0: México hasta luego la carta es una pizarra que tiene clavada en el portal en la que pone con pintura blanca de esa que no se va de primero sopa de de segundo patata con de potre fruta del tiempo panga pan gaseosa vino peleón como adisho, de primero sopa de, de segundo patatacón de potre, de potre fruta del tiempo panga pan gaseosa y vino peleón. Armado con una tiza, Juan cambiar menú si allí puso sin hortaliza, hortaliza, hormona verduras con B, detrás de sopa de, porque detrás de patatacón. Si tiene vitaje, escribe vitale Si tiene croquetas, escribe completa. Si tiene panceta, lo escribe con zeta Y si tiene paleta, escribe jamón yo Pero no cambia, el tío cabrón De primero sopa de De segundo patata con De potre fruta del tiempo Pan gaseosa, y vino pa león. Como la mili de primero sopa de De segundo patata con De potre fruta del tiempo Pan gaseosa y vino el pase de los pies y te deja cojo La fruta del tiempo, del tiempo mi abuelo El plato, papá, no lo sarto un cargo. Juan está cargo y en la sopa y pelo Y escanda cortino Guarro Te luto en las uñas, dice se... Es el de cremita, te sirve con el cigarro Colocando en la boca una sopa, de La gaseosa está chiquilla chiquilla Ay, En su puto papel cocino. El bullillo y el agua corta Y si quiere bronca, atácale el vino Que el menú del barranco, eh Un menudo cinco taneores Por eso el que llega tú Con la mano se lo comen, qué? De primero sopa de, de segundo patata con, De postre fruta del tiempo, pan gaseosa, vinoma león. Juan Juan, de primero sopa de, de segundo patata con, todos los días. De postre fruta del tiempo, pan gaseosa y vino, león. Dale ahí. se ponga este sitio, que se quiten todos los fast foods, que por 565, yo me quedo con este ¿Qué menú. De primero soba de, de segundo patata con, de fruta del tiempo, pan sabino vino, peleón, de primero soba de, y de segundo patata con. Y de postre fruta del tiempo pangaseos, da vino peleón. Murregatada. El primero sopalé. Y de segundo patata Y de postre fruta del tiempo pangaseos, da vino peleón. Y de primero sopa de, Y de segundo patata con, Y de postre fruta del tiempo pangaseos, pa de del tiempo pan gaseosa, vino peleón.